0: Pero Luis, ¿qué haces jugando con muñequitos a tus años?
1: Bueno, hay que mantener vivo el niño interior, Laura. Además, justo hoy, 3 de marzo, es el Hina Matsuri en Japón y se pues, estaba colocando los muñequitos, hombre.
0: Mira qué listo él, muy bien. Pues yo creo que el tema de este episodio de Japón a fondo está más que claro, porque habrá que explicar qué es esto del Hina Matsuri y estos muñequitos de los que tú hablas.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo.
0: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
1: Patrocinado por Lexus Experience Amazing.
0: Bueno, pues eso es. Este episodio, este Japón a Fondo, sale ahí del horno el 3 de marzo.
1: Parece, parece que lo hubiéramos hecho a propósito, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que no, <risa> pero mira, se ha dado, se ha dado un poco así. Nos ha encajado así.
1: maravillosamente.
0: Y hoy, 3 de marzo, se celebra el Hinamatsuri, el Día de las Niñas, o el Festival de las Muñecas, ¿eh? porque es una festividad muy vistosa, ¿no? Con muy, muy, muy así vistosa. Bastante y bueno, pues ativos. eso, ya
1: hemos dicho, es el Hinamatsuri, 3 de marzo, muñecas... A hasta
0: pues, 10, ¿no? Ya sí, no, está, se acabó no, el podcast.
1: Ha sido, ha sido corto el día, pues ¿eh? Sí, no, 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 bueno, fuera de bromas. Para los que no lo sepáis mucho más eh, del tema, el 3 de marzo es la segunda de las cinco festividades estacionales que se llaman en japonés Goseku que eran ceremonias de la corte imperial que se adaptaron de prácticas chinas, como tantísimas otras cosas en Japón, y se celebran en Japón desde el periodo Nara, que tela...
0: Sí, siglos 8, ¿no? Por ahí. Entre
1: 8 y 10, sí. Sí,
0: ya periodo Nara, periodo Heian. De hecho, muchos de estos uh, Goseku, de estas festividades estacionales, se mantienen hoy, pero con algunas variaciones, ¿no? Y justamente el... Eh, matsuri es una de ellas, ¿no? con esas variaciones, porque en sus inicios era eh, se, se echaba saque ¿no? por los arroyos del jardín de la corte y se tomaban así pequeños orbitos y se escribían poemas, ¿no? y es el día que hoy celebramos el Matsuri. Es decir, que la, lo que es la festividad ha cambiado muchísimo, pero el día, ¿no? el tercer
1: Eso. día
0: del tercer mes, pues sigue siendo un día especial.
1: Pero además, según el antiguo calendario japonés, los melocotoneros, ¿no? que en japonés es mm. Momo, empezaban a florecer por estas fechas. Por eso a este, este día también se lo conocía como el Momo no Sekku.
0: Exacto, Momo no Sekku. Y de hecho, veremos... Uh... Bueno, aquí en el podcast es un poco más difícil porque no podemos enseñar fotos, ¿no? Pero si luego lo iremos comentando un poquito más, veremos que el, el melocotón o el melocotonero, ¿no? Las ramas del árbol de melocotón, pues tienen cierta presencia todavía hoy Hombre, en claro. el Hinamatsuri,
1: ¿no? Pero bueno, Laura, ¿de dónde viene el Hinamatsuri? No? Hemos dicho que estas festividades, hemos apuntado que tienen orígenes en China, ¿no?
0: Bueno, de hecho, el Hinamatsuri es de procedencia china, como tantas festividades ¿no? japonesas, y en su origen era un ritual de purificación. ¿no? La gente frotaba unos muñecos de papel que se llamaban Hitogata sobre su cuerpo, ¿no? Los frotaba así sobre su cuerpo para transferirles sus impurezas a los muñequitos. ¿no? Y luego estos muñequitos de papel se dejaban flotar en los ríos para que se los llevara la corriente. De esa manera. El río se llevaba nuestras impurezas, nuestra mala suerte, no todo Qué lo que digamos. ¿no? Con lo cual, eh, pues bueno, es un poco ese ritual de purificación. ¿no? Lo
1: curioso no es cómo evolucionan las, las costumbres y las tradiciones, porque con el paso del tiempo, mm. estos muñecos que simplemente eran para frotarlos y. Bueno, asumir de, eran de papel simple. Impurezas, eso se es. fueron haciendo cada vez más elaborados y ya durante el periodo Edo se desarrolló la costumbre de disponerlos sobre, sobre un set que se llama Hinadan, que a veces se, se, se traduce como altar de muñecas. Y entonces fue cuando pasó a ser conocido como Hinamatsuri, el Día de las Niñas. Es decir, que de un muñeco de papel no que era descartado en cierto modo y que era simplemente simbólico, no se ha pasado a unos. Sets de muñecos de una que, impresionante. Con una artesanía impresionante, ¿no? Que se muestran ahí en algunos casos en grande y carísimos, etcétera. Uh -huh. Bueno, ahora seguiremos hablando de sí. esto porque tiene, tiene, tiene su aquella
0: Sí, sí. Eh, y claro, también un poco el, el objetivo de la festividad también cambió un poco, ¿no? Si en su origen ese ritual de purificación, con ese desarrollo de estas muñecas que tú decías, ¿no? Y que empezarán a colocarse en esos altares de, de muñequitas, ¿no? Ese jinadán. Eh, también el objetivo de la festividad empezó a cambiar y, pues claro, se transformó en ese día de las niñas, ¿no? Esperando, se deseaba al colocar esas muñecas que las niñas crecían, crecieran con salud, ¿no? Y tuvieran, fueron, fueran felices. En sus orígenes era que tuvieran un matrimonio feliz, ¿no? Y en la actualidad se mantiene la idea de que sean, pues que tengan buena salud, que tengan una buena vida, ¿no? Es un poco el día para desear que, que todas las niñas crezcan felices y sanas.
1: Es curioso, de todas maneras, porque hay muchísimas festividades en Japón donde el objetivo de la festividad es eso, es pedir por una vida saludable, feliz, etcétera, ¿no? Con lo cual dices, madre mía, qué mal les tiene que ir que están todo el día <risa> intentando pedir a los dioses que, que sean ¿no? saludables y felices. Sí,
0: pero bueno, digo yo que algo, mira, algo debe funcionar porque ahí están sí. los japoneses, aguantan sí, sí, los muchos longevos. y muchos años, ¿no? Ahí está, Efectivamente. por Efectivamente. Pero bueno, ¿te parece si hablamos un poquito más de las muñecas y de ese altar de muñecas del que hablabas? De claro, que porque popularizó? es lo
1: más característico del hinamatsuri.
0: <risa> bueno, primero una curiosidad, te cuento. El primer Hinamatsuri de una niña recién nacida... Se llama el Hatsu Zeku, ¿no? Si Esto ahí, del
1: Hatsu me suena de me algo. Me suena de algo, ¿no? Si habéis
0: escuchado el episodio de los primeros, ¿no? De esos primeros del año. Esas
1: tradiciones de principios de eh, año, exacto. exacto.
0: sonará ese Hatsu, ¿no? Al final es eso, la pri, el primer Hina Matsuri de esa niña bebé, ¿no? Y es típico, es tradicional que sean los abuelos los que le regalen el primer set, ¿no? el primer juego de muñecas Hina a, a esta niña, ¿no? Y que luego se vaya completando eh, con los años,
1: pero para los que no lo sepáis, este set de muñecas no es un set cualquiera y no son un par de muñequitos y ya está. Es un set elaborado y caro porque normalmente puede llegar a tener hasta 7 niveles con 15 muñecas y pequeños enseres domésticos que recrea el matrimonio imperial en el periodo Heian. O sea, es que es...
0: Es precioso. Es una, La es que una son, maravilla. Es una claro, maravilla. son muñecos lo que decíamos, ¿no? En el periodo ya no son de o, para jugar. Ahí está, se desarrollaron cada vez con, con más artesanía, ¿no? Con lo cual no son muñecos como los que las niñas no pueden usar para jugar,
1: y sino pasa... que son
0: ceremoniales. Claro,
1: ¿no? y pasa un poco como a veces con los kimonos, ¿no? Que son también obras de arte y que se heredan de madres a hijas, ¿no? En este caso los sets de muñecas ginas se suelen heredar, ¿no? De uh -huh. padres a hijos.
0: Sí, de hecho, las son las propias niñas tradicionalmente, ¿eh? porque esto evidentemente en cada casa y en la actualidad puede cambiar mucho, ¿no? Pero tradicionalmente son las niñas las que van decorando ese altar, ¿no? Eh, pues van decorando los diferentes niveles con las muñecas y los Pequeños accesorios que le van regalando, ¿no? O que van, van consiguiendo de familiares. ¿eh? Y pues uh, lo que decía antes, que decíamos el, que la flor del melocotonero está muy presente en el matsuri claro. pues justamente alrededor... De este altar de, de muñecas se colocan flores de melocotonero, también a veces pasteles de arroz, ¿no? el mochi típico de esta festividad, también a lo mejor algún vasito de sake, ¿no? todo un poco a modo de ofrenda al propio altar porque es un poco a las deidades ¿no? que van a ofrecernos pues, esa salud y esa longevidad y esa felicidad a, a nuestras niñas.
1: Pues eso. Entonces, yo creo que lo suyo ahora... es que, Pues eso. Pues eso. Me ha gustado. Lo suyo es que hablemos de este altar de muñecas o Ginadán. Pero ya que no tenemos imágenes, porque mm. esto es un podcast y es solo voz... ¡Qué curioso! Pues,
0: es un podcast Yo texto. creo que podemos wow.
1: intentar... Eh, explicar mejor, ¿no? Antes de hablar de cada uno de esos niveles, porque hemos dicho ¿Vale? la palabra nivel varias veces. Sí, viejas, a lo mejor ¿no?
0: visualmente no queda muy claro, claro ¿no?
1: Entonces, eh, esto es como si, si os imagináis unas escaleras. Entonces, Totalmente. cada escalón es uno de los niveles, de estos siete niveles que puede llegar a tener el Jinadán. Entonces, el más importante es el que está arriba del todo y el menos importante es el que está abajo. De... Y precisamente ¿no? ah, al estar hecho eh, así en niveles de forma escalonada, todos los muñecos y todos los accesorios que se añaden al jinadán son fácilmente visibles ¿no? y no hay ninguno que tape a los demás.
0: Y de hecho ese nivel superior, no el primer nivel, eh, tú decías es el más importante y de hecho en muchos casos es el único existente es decir ese es el básico Es que el tenemos básico. que tener si queremos colocar ¿no? ese, eh, ese altar de muñecas al menos ese primer nivel el nivel superior tiene que estar sobre Luego, todo el resto, demás, pues, oye.
1: claro sobre todo además quiero decir porque como son muñecos muñecas ceremoniales que cuestan mucho dinero si, si compráis algunas que sean hechas de forma artesana, por ejemplo, y demás, es muy factible ¿no? que esos abuelos o que o que las familias los vayan comprando de año en año, claro, que no se poco, gasten ¿no? todo el dinero comprando el set completo ¿no? para un año y que digan, bueno, pues eh, en este primer set los abuelos regalan el nivel superior, que es el más importante y el básico, como tú dices, Laura, uh -huh. y luego pues el año siguiente, por ejemplo, te regalo los muñecos del nivel segundo. O más adelante, los del nivel 3 y así. Sí, en
0: algunas casas directamente ni ni siquiera, ¿no? A lo mejor se quedan solo en el primer nivel por
1: eso. y ya está. ¿no? O luego, pero, por ejemplo, lo cual... niveles posteriores, ¿no? Pues te regalan a lo mejor los muñecos, pero los accesorios no. Y entonces uh -huh. esos los compras o los te los regalan al año siguiente o cuando sea. Es decir, que se puede ir completando a lo largo del poco tiempo mientras empieces con ese primer nivel.
0: Pues hablemos de ese primer nivel, que es el más importante, ¿no? Hablemos. Ahí se encuentran los muñecos imperiales, ¿no? Porque al final... O sea, Darth
1: Vader y esto.
0: Sabía que lo dirías. Estaba a la espera. Digo, a ver si lo dice <ríe> él primero o cómo va esto, ¿no? Eh, bueno, tenemos preta, ¿no? el emperador...
1: ¿no? Si es que, jolín, Laura. A la derecha y la
0: emperatriz a la izquierda, siguiendo esa corte de, del periodo Heian. ¿no? Eh, lucen sus... Uh, los trajes típicos de esa época, ¿no? Por ejemplo, la emperatriz, la muñeca de la emperatriz, veremos que siempre va con ese yonihitoe, ¿eh? ese atuendo forma, ese kimono, Formal con más de 12 capas, ¿no? Que es típico, sí, es típico del periodo del Heian.
1: periodo Heian, aunque normalmente el número de capas de vestido de la muñeca no pasa de 7, que no deja de tener su mérito de todas maneras.
0: De hecho, en las muñecas más artesanales y también las más caras, en, mucho, en muchos casos las capas son, son de tela, de kimono real, ¿no? Y puedes tener, puedes ver perfectamente estas 7 capas. Es una Pasada, ¿no? Una maravilla. Eh, tenemos esta pareja de ¿no? los emperadores imperiales, ahí del periodo Heian.
1: Me ha gustado eso de emperadores imperiales. Ha
0: sido como muy repetitivo, ¿verdad?
1: Sí, porque un emperador que no sea imperial... <risa> yo Me creo he dado que cuenta falso. al
0: decirlo, pero he dicho, yo voy a seguir hablando, si no se nota, pues no pasa nada, <risa> pero se ha notado. Bueno, tenemos ahí a la pareja de emperadores y al fondo, no, justo detrás, siempre va a haber un biombo, ¿no? Eh, y a ambos lados de este biombo se colocan dos lámparas que tienen así como una forma esférica o más o menos como de cono que se llaman bombori. Los que jugáis al Animal Crossing, pues que sepáis que son esas lámparas que podéis, una de las lámparas que podéis coleccionar en el Animal Crossing son justamente las bombori. Anda, ¿no? mira de, qué bien. Específicamente de este altar, ¿no? Con lo cual tenemos a la pareja, luego tenemos el biombo eh, detrás, que suele ser dorado, pero también las puede lamparitas. tener estampaciones Y las lamparitas, pero, una cada vez. Pero
1: luego en el centro hay una mesita, ¿verdad?
0: Uh -huh. Una mesita que se llama Sambo eh, Que suele estar entre la pareja de muñecos no Suele estar ahí en medio Y suele tener como dos vasijas con flores de melocotonero de Si nuevo, es que ya el primer ahí nivel
1: ahí, y ya tenemos el melocotonero presente
0: eso es. ¿eh? Eh, bueno, recordad eso sobre todo si vais a colocar vuestras muñecas en casa, ¿no? queréis eh, adoptar esta festividad del Hinamatsuri en casa, eh, tenéis que recordar que el emperador siempre va a la derecha, en el lado derecho del observador, vale, es decir, siempre a la izquierda de la emperatriz. ¿Vale? Exacto. A ver, si lo ponéis al revés tampoco digo yo que pasa nada, pero vamos Ay, a hacer. Igual te da mala suerte. Por si acaso vamos a seguir. Exacto. Las según, según miráis
1: vosotros, el emperador tiene que estar a,
0: a la, la izquierda derecha, de la, la emperatriz. A la
1: izquierda de la emperatriz. Eso exacto. Es. A nuestra derecha.
0: Lo curioso de esto, por eso os he dicho que relax, porque lo curioso de esto es que en la zona canto, no, al, al este del país, de Tokio hacia arriba. Eh, es, es así, ¿no? El emperador está a la izquierda de la emperatriz, o sea, a pero nuestra derecha. Sí, pero en muchos casos en la zona oeste, ya tirando por pues, la región de Kansai hacia o sea, hacia Kioto, abajo,
1: Osaka y hacia el sí, sur,
0: ahí va al revés.
1: Siempre, siempre igual, ¿eh?
0: Siempre hay esa ¿Hay diferencia línea, ¿eh? entre canto y Kansai. Igual siempre... que, que cómo
1: se coloca la gente en las escaleras mecánicas. También. O la salsa
0: de soja, la pasta de miso, que también son eh, diferentes, ¿no? Con lo cual, si lo ponéis al revés y alguien nos dice algo... Decís vosotros... que
1: es que estáis usando el, el otro estilo.
0: Yo estoy usando el estilo de Kioto. Gracias, un saludo, y ya está. No pasa nada <ríe> ¿eh?
1: Y además hay que decir que de todos estos accesorios no de este primer nivel, porque evidentemente el primer nivel es indispensable las figuras del emperador y la emperatriz pero el biombo es el más importante es decir si vais a poner los accesorios podéis a lo mejor
0: no esperar a otro año a no poner la mesita, no poner no las poner la mesita o
1: lo, las lámparas y esto uh -huh. pero el biombo es importante
0: sí de hecho la gran mayoría de sets así básicos por decirlo de una manera siempre vienen con las dos muñequitas el emperador y la emperatriz y el biombo va a ir como conjunto básico, Exacto, siempre el conjunto todo básico. Junto. Luego ya, si queréis hacerlo perfecto, pues recordad las las dos lamparitas y esa mesita con, es, con esas vasijas, no con las flores de melocotón O si os
1: sobra el dinero, o si tenéis una máquina de imprimir dinero en casa, pues oye, pues, pues nos mandáis dinero a nosotros. Todo.
0: Entonces, eso no, no, bueno, déjate de, de poner más cosas que nos lo manden a nosotros. Y también es verdad. Bueno, bajamos un escalón, Exacto, bajamos un nivel. Bajamos
1: un escalón y nos plantamos en el segundo nivel es donde se encuentran las tres damas de la corte, que en japonés se llama San uh -huh.
0: Tenemos a una de ellas con una jarrita de sake, tenemos a otra sentada en el centro y tenemos a otra con otra jarrita de sake, pero en este caso de mango largo. ¿no? Siempre van a aparecer las tres en un set. Ahí sí que se suelen también. Y la vender sentada siempre va a estar set. en el centro. Exacto. ¿no? Eh, sobre estas muñecas hay cierta controversia, ¿no? Porque no, no, se, no está muy claro si estas damas son religiosas o no. ya que O
1: simplemente damas de la corte, ¿no? Damas de compañía.
0: ¿eh? Exactamente, ¿no? También porque, bueno, lucen unos pantalones jacamarrojos, ¿no? Que parecen más eh, de las eh, típicas. Eh, Mico, Sinto, exacto, no me salía la palabra gracias. Miko, ¿no? Que son como
1: las doncellas que a veces encontráis sintoísmo. en los santuarios, ¿no? Sintoístas, que las veis eso, con el kimono blanco y los jacamas rojos.
0: Pero es que esta, este tipo de vestimenta era muy típico para claro. las damas de la corte durante el periodo Heian, ¿no? Con lo cual... Pues, pues probablemente son eso simplemente damas de la corte y no tanto con el uh, tema religioso claro ¿no?
1: pero está el hecho de que están sirviendo sake uh -huh. y aunque hoy en día el sake pues lo tomamos pues para acompañar la comida o simplemente Ay, lo porque que nos gusta, apetece ¿eh? hombre claro es que está muy bueno en aquellos, en, en aquellos tiempos el sake era una bebida eh, ceremonial precisamente porque el arroz era como ese cultivo tan importante para Japón que lo sigue siendo no a nivel incluso uh -huh nacionalistas Si se quiere. Sí, sí, de decir. orgullo nacional, de orgullo totalmente. nacional, efectivamente, mm. ¿no? Entonces, claro, en el periodo Heian, producir saque solamente se usaba para estas. Eh, no lo sé cómo decirlo, estas eh, situaciones especiales, ocasiones un poco casi, pues. Sí, que no, no era
0: sí pero claro, aquí estamos hablando de que evidentemente tenemos al emperador y a la emperatriz en el primer nivel, ¿no? Con lo cual bueno, ya es un entorno lo suficientemente de alto standing, por decirlo claro, de alguna manera. Claro, pero no es un
1: alto standing sin más, porque como el emperador y la emperatriz en Japón, aunque el sintoísmo sea una religión no, que no tiene un corpus fijo y demás, uh -huh. pero el emperador es eso, es como el, el sacerdote principal, en sí. cierto modo. ¿no? Y de hecho, sí. cuando se entroniza, va vestido como un, como un monje, un sacerdote sintoísta. ¿no? Entonces, uh -huh. claro, el hecho de servirle sake es ceremonial, pero con esa connotación sintoísta. Uh -huh.
0: Sintoísta religiosa. ¿Ah? Eh,
1: Vamos, que no tenemos ni idea.
0: Básicamente. Eh, <risa> podéis poner las tres damas de la corte tal cual, aunque tradicionalmente siempre suelen eh, tener también una mesita alta entre cada una de ellas, es decir, dos mesitas. no con Se colocan encima unos eh, dulces o mochi de color rojo y blanco, porque son colores que simbolizan la paz y la tranquilidad.
1: Exacto, ya sabéis, el mochi son estos dulces que están hechos de una pasta de arroz glutinoso, ¿no? que son muy típicos en Japón, los encontráis en muchas situaciones y en muchos lugares, pues bueno, en estas mesitas... Hay estos pastelitos mm, de mochi, gusta, pero eh? también me gusta, sí. Pero en este caso no, se, no, se, no son no, comestibles. Son, eh. son
0: pequeñitos y, y son, son, son réplicas. Ah, ¿eh? Es todo decoración y nada más. ¿eh? Eh, pero son eso. Va, va todo también todo en conjunto. Unas mesita, mesitas altas con esas réplicas, esas reproducciones de los pastelitos en rojo y blanco.
1: Y llegamos al tercer escalón, bajamos empezando por arriba, otro, es decir, bajamos escalón. un escalón más y nos plantamos en el tercer nivel. Uh -huh. donde están los cinco músicos de la corte, Exacto. Eh,
0: en este caso eran los hijos de los aristócratas, ¿no? que aún no habían llegado a la mayoría de edad, y tenemos pues, uno que toca el taiko, ¿no? un tambor normal. Luego tenemos otro que toca el otsuzumi, que es un tambor grande que se toca con la mano. ¿no? Luego tenemos el que toca el kotsuzumi, que es un tambor pequeño que, que también, también se toca, se con, toca la con la, la mano. ¿no? Luego tenemos otro que toca la flauta, también eh, un sí sí eh, no me sale la palabra estoy fatal hoy de palabras un instrumento muy típico ¿no? de la pues corte eso de japonesa. estar fatal de
1: palabras cuando estás grabando un podcast mala Laura, combinación es, Luis. es una mala combinación y luego tenemos
0: finalmente entre estos cinco músicos tenemos el recitador ¿no? que normalmente lo identificaréis porque es el que lleva un abanico claro el resto tienen sus instrumentos no pues él lleva un abanico ese es el que recita el que canta digamos
1: que también es algo muy importante ¿no? a la hora de entretener en la corte y demás. ¿no? Y bueno, pues hacer esto todo mucho más ceremonial. Pero tampoco hay mucho más que contar porque en este caso. A este ver, son, nivel... son
0: músicos, no sí, vamos. Lo que quiero decir no más.
1: es que no hay en este nivel accesorios más adicionales, más uh -huh. que, uh -huh. que nada porque son cinco figuras. Si añadimos algún accesorio más, ya se caen por los lados.
0: Exactamente, no queremos eso. Así que bajamos otro escalón. Nos vamos al cuarto nivel y ahí se encuentran los llamados los dos ministros, Zui Xin. Muy bien. qué, qué, qué ¿Quieres que lo explique yo? Sí, hombre. Qué morro. Bueno, tenemos a Udai Jin, que está a la derecha de la zona como derecha del emperador, que suele ser un hombre joven, ¿eh? que va vestido de negro y tiene así el rostro sonrosado. ¿no? Y luego está... Sadaijin, que se coloca a la izquierda y suele ser un hombre anciano, normalmente va vestido de rojo y tiene el rostro así pintado de blanco, ¿no? Que es verdad que es, es un la... color
1: como aristocrático.
0: Exacto, y muchas de las muñecas del Hinamatsuri van con la, la cara pintada de, de blanco. ¿no? Eh, ambos ministros, en estos casos, tanto el joven como el anciano, van armados. Normalmente llevan o espadas, o arcos y flechas. Y están como en los extremos ¿no? de su nivel, un poco como eh, guardando, digamos, el, claro. el acceso a la pareja imperial. ¿no? ¿Y tú
1: sabes por qué el ministro de la izquierda, a la izquierda del emperador, quiero decir... ¿Es el anciano? No. Pues porque la izquierda era considerada superior en la antigua corte japonesa. Entonces, por eso a ese ministro de la izquierda se le representa como un anciano, porque se asocia con la sabiduría y la autoridad. ¿no? Entonces, esos conceptos que son importantes se colocan en el lado importante. Muy bien. ¿Cómo te has creado? Pues
0: ala, el anciano ahí, muy bien, estupendo. Pues
1: vale. Okay. Y en el centro se colocan los Hishidai que son un par de mesas de forma romboidal que se utilizan para colocar el hishimochi. De nuevo. Exacto.
0: Esos pastelitos típicos de, de mochi, ¿eh? de esta típicos de esta festividad. Luego hablaremos más de Exacto. ellos.
1: Y a este par de mesas están flanqueadas por los kakebanzen, que son un par de bandejas con las patas curvadas hacia adentro.
0: Exacto. Eh, curioso. O sea, aquí...
1: Este nivel, claro, como solo son dos muñecos, pues hay espacio hay un poquito
0: más de espacio ¿no? para, para jugar esas un
1: poquito más con la decoración no y de hecho es curioso porque los kakewansen estas bandejas no tienen por qué estar presentes es decir son opcionales pero si lo están estas mesas romboidales que hemos dicho se colocan en el centro mientras que si las bandejas con las patas curvadas no están las mesas romboidales se colocan una a cada lado de los ministros.
0: Vale, o sea que podemos comprar primero una mesita romboidal y claro. luego en todo caso las las batejas que no tiene que ir no tiene en un que ir set. todo
1: junto, exacto, junto, ¿no? que es también parte esto? de la gracia. No, te, no tienes que hacer toda la inversión de golpe, de golpe sino uh -huh. que puedes ir comprándolo pues año a año y también eh, sirve como regalo año a año porque a veces llega el Ginamazuri y dices. Yo ya no sé qué regalarte.
0: Pues toma una bandejita, pues de bandejita. para pa pues decorar eso. el jinadán, el ¿no? El altar. Claro. Vale. Bajamos de nivel, nos vamos al quinto nivel y nos encontramos con los tres funcionarios, o Shichuo. A los que también se les llama San Ningo, jo, perdón. Yo eh, bonito. Yogo Bonito. Los tres borrachos. Atención, eh. Son los tres funcionarios, pero comúnmente se les llama los tres borrachos. Madre
1: mía, Dice ¿cómo tenía esto, eh? que ser ya el Japón de, de la era Heian? Y su funcionariado, o sea, no, no lo digo por, por nada, porque no sabemos si quienes nos escucháis, algunos sois funcionarios no, hoy en no, día. No, no, no. Pero yo estamos creo hablando que,
0: de la era GI. Exacto,
1: ¿no, eh? yo creo que hemos mejorado mucho en ese sentido. <risa> ¿eh?
0: Porque vamos, los tres funcionarios y los tres borrachos, lo interesante lo, lo curioso de este nivel es que como ya son muñecos de menor rango, no claro, hemos bajado bastante. Ya estamos ¿no? en el
1: quinto nivel y eh... recordad que había siete.
0: Exacto, no pues los vestidos suelen ser como más sencillos, ¿no? Aunque sí que es verdad que el muñeco en sí eh, sigue siendo muy interesante, porque tienen rostros muy expresivos. Más
1: expresivos que los demás, pero Bueno, claro, es que están
0: borrachos, ¿sabes?
1: No, sí, pero me refiero que al final eh, ya que el resto del muñeco es mucho más sencillo, necesitas darle algo que los... que permita distinguirlos ¿no? entre ellos, ¿no? Mm. Porque en los otros niveles a veces lo distingues mucho mejor entre los ropajes, los accesorios, sí, etcétera.
0: Sí. Bueno, eh... Los tres son, el primero sería el waraiyogo, que es el borracho alegre o el funcionario. En este caso es borracho, ¿eh? literalmente borracho alegre. Eh, suele ser el que es más anciano y le veréis que sujeta un, una especie de soporte para el sombrero del emperador.
1: Está Laura haciendo... La, con las manos la, la imagen de un soporte para un sombrero del emperador pero claro Luis esto no el tiene día cama. que
0: hagamos el podcast con vídeo
1: va a ser, va a ser eh, la
0: gente se va a reír mucho va a porque ser yo estoy ser. gesticulando todo el rato es tremendo ¿No? luego tenemos el Naki Yogo que es el borracho triste ¿no? que está llegando, bueno, Esto todo,
1: todo el que se haya emborrachado sabe que hay un momento en el que la borrachera pasa de la alegría a la tristeza. Eso es un hecho.
0: Pues en este caso normalmente es un hombre joven, es el que se, se sienta en el centro y lleva una justo, no una mesita eh, que lleva los zapatos del emperador, ¿no? donde se guardan los zapatos del emperador. Y luego está el okoriyogo, el borracho enfadado.
1: Esto también ocurre.
0: Sí. Esto es como lo, los pasos del trauma o no sé qué, esos son los pasos de el la El Primero borrachera, es ¿no? amigo
1: a mis brazos, luego te pones triste porque recuerdas <risa> algún enfadas, antiguo amor ¿no? y luego pues ves que viene ese antiguo amor con su nuevo novio, por ejemplo, y te enfadas. <risa> pues está todo controlado.
0: Bueno, pues el borracho enfadado este no tiene, es una edad intermedia, así, ni joven ni anciano, digamos, ahí adulto normal, y suele llevar también el parasol del emperador. ¿Vale?
1: Y estos funcionarios van flanqueados a la derecha por un, albo, un árbol de mandarinas, que tachiban en japonés, y a la izquierda por un cerezo, Sakura. Eso sí, a veces algunos de estos árboles se sustituyen por melocotoneros, los momo, que tan importantes son también en esta, en época, esta festividad, ¿no? en esta época o por ciruelos, que son los húmedos.
0: Claro, porque en muchas partes del país, según las temperaturas, es, los ciruelos todavía están en flor. ¿no? Los ciruelos suelen florecer más o menos a mediados de febrero, pero de, depende de la zona, lo que sea, puede ser bueno, que el 3 de esto, marzo sigan estando en flor.
1: Esto tiene mucho que ver con lo que hemos contado a veces en japonismo y en muchas charlas ¿no? sobre la estacionalidad que se vive tan a fondo Exacto. en Japón que muchas de las festividades y de las cosas que se hacen, incluso de la ropa que se viste tiene que ver con el momento preciso del año en el que ocurre ese, ese hecho, ¿no? entonces como aquí eh, ocurre la floración de los melocotoneros, lo normal es que haya melocotoneros, pero lo que tú dices, no si en otra zona son los ciruelos los que están en flor, pues seguramente el árbol se sustituya por un ciruelo Eso es.
0: Bueno, bajamos otro escalón más nos vamos al sexto nivel Ah, y ahí encontramos el ajuar de, de la emperatriz, ¿no? de la novia al final... ¿eh? Eh, sí, hay... aquí ya
1: dejamos los, los muñecos sí, mmm,
0: sí, porque los dos últimos niveles son de objetos ¿no? En este caso es el ajuar de la emperatriz Y normalmente vamos a encontrar una cómoda de cinco cajones Que se llama Tansu
1: Vamos, Luego... que tiene un montón de cosas la emperatriz, claro a
0: ver, a ver, por supuesto, necesitamos muchas cosas Luego un arcón grande para guardar los kimonos Que tiene dos pequeñas cajas para guardar ropa Colocadas así encima luego evidentemente un tocador, muy Hombre, importante, una caja de costura, porque una nunca sabe cuándo si necesitará. Pero si tú eres emperatriz,
1: ¿no tienes alguna dama de la corte que cosa por ti? Pero bueno? una
0: buena dama tiene que saber coser. ¿Y cómo demuestra que sabe coser? Con una caja de costura. Mm, si tú entiendo. vas con una caja de costura en la mano, ya se demuestra que sabes coser. ¿vale? Muy bien. Luego también vendrá un brasero, ¿no? porque ya se sabe que las damas pues, eh, tienen frío y necesitan el braserito y luego un conjunto de utensilios para realizar la ceremonia del té.
1: ¡Oh, qué interesante! ¿Sí?
0: Y así bajamos al último nivel, no bajamos un escalón más, nos vamos al último nivel, el séptimo nivel, pues ahí son los objetos del emperador. Y específicamente aquellos objetos que el emperador puede, puede necesitar o desear cuando sale del palacio. ¿vale? ¿Y cuáles son? A ver, pues por ejemplo, un palanquín.
1: Hombre, claro, no va, no va a caminar. Andar?
0: A ver, por supuesto, que le que es que le el lleve. emperador,
1: a ver, a ver si se cansa.
0: Por supuesto. Luego, un conjunto de cajas lacadas para llevar comida, las yubaco, porque nunca sabes cuándo te va a entrar un poquito de hambre. Exacto, hombre, hay que llevar ahí un
1: poco para picotear. ¿Eh?
0: ...y luego un carro tirado por bueyes... ...madre mía... ...que es claro, muy típico de la nobleza del, del periodo Heian... ¿vale? ...así que por si acaso dices, ...yo ahora quiero carro... ...yo ahora quiero palanquín... ...yo ahora pues quiero comer bien. un poco... ...pues ya está, todo servido... ...vale... Esto pues vaya, serían... tela,
1: vaya tela con el jinadán.
0: ...estos serían todos los muñecos y objetos... De, ...del jinadán completo... ¿eh? ...con lo cual pensad niveles. además...
1: ...si vais regalando a una niña... ...cada cosa de estas de forma individual es que la niña se hace vieja y todavía no habéis terminado de regalarle el set completo.
0: Bueno, pero así no hay problema. ¿Qué le regalo para el Gira Hiramatsuri este año? Pues, a ver, una bandejita ¿Eh? de santo. Exacto, o... a ver, ¿qué me falta? Porque vamos alta.
1: todavía por el nivel número 3, madre <ríe> el mía. El
0: palanquín. Eh, si ya queréis hacer el ginadan completo, el look completo, tenéis los siete niveles. El tenéis... total look. T total look. Todos los objetos y todos los muñecos pues podéis cubrir esos escalones ¿no? del altar con una alfombra de terciopelo rojo. Eso es lo tradicional. Se llama dankaque, de hecho. ¿no? Y se cubre todos esos escalones del, del altar y ya podemos ir colocando pues todos, todos los muñecos.
1: Y hay un detalle curioso que este, esta alfombrilla de terciopelo a veces lleva grullas bordadas cerca de la parte inferior, de forma que quedan a la vista en la parte frontal del escalón más bajo, porque uh -huh. las grullas también son un animal ¿no? muy auspicioso en la cultura japonesa. Exacto.
0: Y bueno, el hinadan, pues se coloca normalmente entre 10 días y una semana antes del 3 de marzo. vale Es decir, ya en una semana, semana y media antes de la es festividad, decir, ya lo veréis está, por todas como partes. Como
1: estáis escuchando esto, si lo escucháis el día que se publica, que es 3 de marzo, y hoy no tenéis el jinadán puesto, corre Porque hoy todavía podéis, pero nada más, porque el jinadán se retira inmediatamente tras el Día de las Niñas.
0: Sí, porque había la creencia, y bueno, todavía existe ¿no? un poco esa creencia, de que si no se retira... Ese altar, el propio 3 de marzo por la noche, digamos, no cuando termina la festividad, pues entonces eh, pasará que la niña tardará en casarse. ¿no? O
1: sea, en Japón, viendo las estadísticas, tradicionalmente
0: era una calamidad. Es una calamidad,
1: ¿no? ¿no? claro, pero viendo las estadísticas actuales en Japón sobre la edad de matrimonio, o sea, yo veo a las mujeres jóvenes japonesas poniendo <risa> el jinadán hasta el 27 de octubre.
0: De quita, quita, eh, ya, ya, déjame el puesto un poquito no, no, más. esto
1: se queda aquí que es muy bonito
0: pues muy bien, ¿qué hacen? ¿qué quieres que te diga? Eh, hablamos de ¿tienes
1: algo en contra del matrimonio?
0: <risa> hablamos de comida Luis? No voy a contestar a la pregunta.
1: Si no es en presencia de tu abogado, Exactamente. Bueno, eh, bueno, Hablamos un poco comida, de,
0: de nuestro tema típico, así favorito, comida. ¿no? Porque... Bueno,
1: es favorito, pero también es que lo decimos muchas veces, ahí, a pena de ser repetitivo. Es que en Japón muchas festividades es que llevan asociadas comidas específicas, entonces sí. no puedes no hablar de comida cuando hablas de las festividades.
0: Sí, además es que es eso. Hay ciertas comidas que sí que puedes comer en otros momentos del año, pero algunas otras son como Solo, muy son típicas muy de, esa de esa festividad. Y es difícil encontrarlas en otros momentos. Así que si estáis un 3 de marzo y este año ya, pues lo tenemos imposible. Pero a ver si el año que viene si estamos en un 3 de marzo en Japón y podemos disfrutar del Día de las Señas allí, pues podéis disfrutar también de la gastronomía ¿no? típica del kinamatsuri. Entonces una de las cosas más típicas, ya lo hemos mencionado estaba en réplicas ¿no? pequeñitas en miniatura en este altar es el hishimochi perdón, hishimochi ¿eh? es un tipo de mochi, ya sabéis estos uh, pasteles hechos con bueno dulces hechos con pasta de arroz glutinoso y en este caso el hisimochi tiene forma de rombo ¿eh? tiene forma romboidal vale y eh, se presentan tres colores Verde, rojo y blanco.
1: No es porque sea un semáforo ni nada, sino que los colores representan respectivamente el verde, la salud, el rojo, el ahuyentar a los malos espíritus y el blanco, la pureza.
0: Claro, todo esto es lo que queremos para, para nuestras niñas. ¿eh? A veces
1: a mí me explota un poco la cabeza con... Toda la ceremonia que hay en estas cosas japonesas, estas simbolismo. festividades, el simbolismo, porque mm. todo simboliza algo y a veces dices, es que no no doy de, no me da la cabeza para recordar absolutamente cada uno de los 27 millones de símbolos que hay.
0: Sí, es tremendo. ¿eh? Luego también son muy populares unos pastelitos de arroz, como unas galletitas de arroz llamadas hinarare. Después quizá yo creo que podemos hablar un poquito más. Oye, de sí, ellas me después. interesa esto de arare. También es muy típico por la época, este sí que es un dulce que vais a poder disfrutar en otras ocasiones, pero el sakura mochi, porque es ese pastelito, no, ese mochi. Eh, con hoja de cerezo. Con hoja de cerezo, que sí que, por ejemplo, va a ser un dulce tradicional también cuando florezcan ¿no? la, los cerezos que unas tampoco, semanas más que tarde. Tampoco
1: es que sea una cantidad de tiempo muy grande, pero bueno, pero al menos dura más de un día.
0: Exacto. Eh, también están los sakura manju, ¿no? esos pastelitos también de pasta de arroz, que está, en este caso están rellenos de, de pasta de judías dulces, ¿no? Y también está, es tradicional tomar un tipo de sake blanco dulce que se llama shirozake, ¿vale? En las casas, normalmente la gente, aparte de estos dulces que hemos mencionado, ¿no? evidentemente eso lo disfrutarán todos, pero es muy típico comer sushi,
1: ¡Hombre! ¿Chirashi sushi? Si alguno dice, ¿qué es eso del chirashi sushi? Tenemos justo un podcast publicado sobre el sushi. Un episodio de podcast. Bueno, ¿no? un episodio de podcast, uh -huh. exacto.
0: Bueno, ya sabéis que es ese, al final, ese plato ¿no? de arroz con un montón de... Arroz
1: preparado al estilo de sushi, exacto, es decir, es decir a vinagrado, con un poquito de sal, un poquito de azúcar y que lleva y, un montón de cosas por encima
0: sí, normalmente, claro, la gracia es que es muy colorido, ¿no? porque suele llevar tortilla japonesa que le da ese color amarillo, huevas
1: de salmón huevas
0: de salmón, que le da ese toque más Anaranjado, rosado, ¿no? y con la
1: formita esta de las huevas queda sí, curioso, ¿no? gambas,
0: luego, rosas, exacto,
1: luego ¿no? el atún ¿no? así rojo también, intenso, puede llevar algo de,
0: de verdura con lo cual ya tenemos el verde ¿no? es un, un plato muy colorido, muy 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 colorido, que claro, ya solo por esos colores suele gustar ¿no? a las niñas especialmente a las familias con lo cual es muy típico en las familias en las que hay niñas, pues comer chirashi justamente Hombre, el día de Hombre, es que si no hay niñas tampoco
1: celebras el Hinamatsuri
0: Bueno, deja, si quieren celebrar, que celebren Oye, podemos celebrar Hombre, nosotros sí, el Hinamatsuri Yo lo celebro, yo pongo el altarcito todos los años.
1: Pero si tú ya estás casada
0: Yo por si acaso lo pongo <risa> y bueno hay otras hay otras eh, comidas también bastante típicas aunque el el Shirashi de verdad es el rey absoluto de esta bueno, festividad. comunidad también
1: tienes la sopa de almejas
0: sí porque esto es un poco más antiguo creo sí, no pero en el representa pasado la
1: unión y la compenetración de marido y mujer toma ya
0: Atención, claro, no me extraña que las que niñas quedado? de hoy digan, ¿cómo que sopa de almejas, unión y compenetración de marido y mujer? Mira, a mí ponme chirashi sushi que es, es claro, está muy rico. bonito, está muy rico, y déjate de, de sopa de almejas, ¿no? Eh, pero esos serían un poco las, los, los dulces y las comidas más típicas del hinamatsuri. ¿eh? Especialmente, ya sabéis, ese hishimochi, sobre todo, y los hinarare también, además de cualquier otro mochi, y ese sake blanco dulce.
1: De todas maneras todo esto que os hemos contado hasta aquí, estos siete niveles del jinadán, etcétera eh, hablamos de la versión más tradicional de estos muñecos que evidentemente es la más extendida pero también hay conjuntos de muñecos que son más sencillos pues de un nivel solamente, ¿no? de los emperadores o de los tres primeros por ejemplo. Y además sobre todo, ¿no? teniendo en cuenta la importancia de la cultura pop en, en Japón hay muchos otros sets, cada vez más, en los que las muñecas ginas se sustituyen por personajes de Disney, por Hello Kitty, Doraemon, Snoopy, etc. Mm,
0: eh, lo que sea, ¿eh?
1: Al final... Al final es la excusa también... Creo yo, no, no solo del consumismo, sino también de que ya que es típico no pues regalarle a la niña objetos para que complete su ginadán, si ya has completado el tuyo con los muñecos tradicionales, pues dices, bueno, pues tengo la excusa de regalarte pues muñecos. O aunque
0: no lo hayas completado. O aunque no lo hayas completado. Al final, ¿no? es una manera si a la niña le gusta mucho cosas. Hello Kitty o le gusta mucho Disney o Doraemon o lo que sea, me da igual. Eh, o los Transformers o, no sé, he visto, he visto algunos eh, impresionantes, ¿no? pues le regalas justamente claro, esa, pero, esa pareja imperial. Pero
1: yo sigo diciendo, teniendo en cuenta que Star Wars hoy en día es de Disney, yo creo que hay que tener un primer nivel con el emperador y Darth Vader. No sé quién hace las funciones de emperatriz, supongo que Darth Vader. Bueno.
0: Uy, 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 aquí nos, nos estamos metiendo en un embolado, Luis. Nos
1: estamos metiendo en un lío muy Mejor grande. Mejor
0: vamos a dejarlo. y Ya que bueno este año no podemos estar en Japón el 3 de marzo, pero pues cruzamos los dedos y esperamos que el año que viene alguno de vosotros que nos está escuchando sí pueda estar el 3 de marzo en Japón, pues yo creo que podríamos mencionar algunos lugares en los que se celebra muy públicamente esta festividad, no porque al final es una festividad muy familiar. Son las claro. familias las que pues, colocan esos altares en sus casas, comen esas comidas típicas. Sí que los altares los podemos ver en algunas tiendas o centros comerciales, ¿no? en algunos escaparates, pero eso no deja de ser una festividad... Pues muy familiar. A lo mejor tú de viaje y dices, pues no no estoy viendo mucho ¿no? mucho ambiente claro. de, de Hinamatsuri. Matsuri.
1: Bueno, pues... así que vamos a esa sección del podcast de japonismo en el que tenéis que tomar lápiz y papel, como Hombre, casi hacía, siempre.
0: Hacía tiempo que no lo decías. Bueno, Luis.
1: es que esto es un servicio público el que hacemos aquí en japonismo, con Japón a fondo, para dar un montón de información para esos futuros viajes a Japón. Así que apuntad, porque os vamos a contar algunos de los sitios donde se pueden ver muñecas, se pueden ver celebraciones relacionadas con el Hinamatsuri, etc.
0: Bueno, pues yo creo que el primer lugar al que nos tenemos que ir sí o sí es el santuario Shimogamo, en Kioto, en el que cada 3 de marzo se celebra el festival Nagashibina. ¿vale? Y Este es un festival que se remonta... o sea mira mucho a los orígenes del, del Hina Matsuri. ¿no? En este caso, vemos a, veremos a hombres y mujeres que se, vistan, se visten con ropas ¿no? de la corte imperial y lo que hacen es dejar en un pequeño arroyo que pasa por, por el santuario, por los jardines del santuario, unas pequeñas muñecas Hina de papel ¿no? que las colocan encima de unos cestos de bambú. ¿vale? Tenemos unos cestos de bambú así redondeados unas muñecas de papel, muñecas gina de papel Muy encima. Muy bien, esos gestos, Laura. Gracias. Y las dejamos fluir por el por el arroyo. ¿no? El
1: objetivo de este ritual es rezar por la salud y el crecimiento de las niñas de la familia, alejando malos espíritus y protegiéndolas. Es decir, el, objeti el objetivo del, del festival Nagabashivina en el santuario Shimogamo es el actual del Hinamatsuri, pero la manera en la que se hace es. recuerda a los orígenes del festival. Cuando os decíamos ¿no? de esos muñecos de papel que frotabas contra tu cuerpo y que luego colocabas en el río pues para que se lo llevara a la corriente, ¿no? todas esas cosas malas. Todas
0: las impurezas y todo lo malo, digamos, se lo llevara. ¿no? Lo interesante también, aparte de ver a toda esa gente ¿no? vestida con, con esos kimonos y esos ropajes típicos de la corte Heian, es que también suelen acudir... Varias maicos y geishas al evento, con lo cual visualmente... Es pues, una maravilla. Sí, es una oportunidad fantástica de hacer fotos. Y lo interesante también es que en el propio santuario eh, puedes comprar tu propia bandejita hasta de ¿no? este cesto de bambú con las muñecas de papel encima y tú también eh, participar ¿no? y e irte hacia el arroyo y lanz bueno, dejar ¿no? lanzar mm, tu cestita de bambú con tus muñequitos y rezar para, para el, la salud y el bienestar de las niñas de tu familia. ¿no? Con lo Qué cual bien, es súper es bonito. bonito porque tú puedes participar también. Muy
1: bien, Laura. Bueno, y aparte del santuario Shimogamo, que quizás es el más conocido.
0: Bueno, yo diría que un otro lugar muy interesante, especialmente para hacer fotos y para disfrutar de de ese total look ¿no? que has dicho tú antes del, del altar del Jinadán sería el santuario Tomisaki en la ciudad de Katsura, en la prefectura de Chiba.
1: La prefectura de Chiba es la que está justo al este de Tokio.
0: Eso es. Eh, pues bueno, en este santuario se colocan decenas de muñecas Hina en las escaleras de acceso al santuario. Vamos, Tenemos... que
1: utilizan las escaleras como, como si fuera el, el propio altar ya.
0: Claro, pero eh, lo curioso es que hay muchas y nosotros hemos dicho el altar tal cual, ¿no? Normal de una casa que dice claro, yo o sea, lo quiero niveles. hacer completo. Aquí hay
1: muchos Aquí más. Aquí hay claro. mucho
0: más. Aquí venga, venga, venga a poner más músicos, más borrachos, más de todo, ¿no? Eh, eh, se se bueno. completa muchísimo. Entonces, visualmente, pues es muy chulo.
1: Luego también tendríamos el santuario Awashima, que está en la ciudad de Kada, en la prefectura de Wakayama. Es si decir, no, como al mucho... sur de Osaka, ¿no? Exacto, es la prefectura donde está Kumano Kodo, uh -huh. ¿no? Ya que mencionábamos la semana pasada en Peregrinaciones de Japón, ¿no? El Kumano Kodo, pues en esa prefectura.
0: Este santuario ya es muy famoso porque siempre... Eh, muy famoso en el mundo de las muñecas japonesas, digamos, porque siempre hay ofrendas de muñecas no que se queman en un ritual para agradecer el trabajo prestado, digamos, los servicios ¿no? de las muñecas y, y bueno, pues darles las gracias ¿no? y, y que se vayan ahí con Ma los dioses. Madre
1: mía, esto de que para darte las gracias te quemen, o sea, yo lo veo un poco... No sé. <risa>
0: Eh, pero bueno, para el Día o de sea, las Niñas... O sea, no
1: me des las gracias nunca, Laura. No. Al menos sí. no de esa manera. ¿eh?
0: Gracias, Luis. Eh, para el Día de las Niñas sí que hay una celebración espe especial donde se llenan una especie de barcos de madera ¿no? de, llenos de muñecas y justamente se, también se lanzan ¿no? al mar para, para purificarlas ¿no? y para, para conseguir también la salud y el bienestar de las niñas.
1: Y de aquí nos vamos a Iwatsuki, en la prefectura de Saitama, también que, eh, bordeando con Tokio, que es un pueblo productor de muchas muñecas. De hecho, tiene el sobrenombre de la ciudad de las muñecas. Y aquí se organiza el llamado Machikado Hinamiguri, que es un paseo donde pues, se pueden ver las muñecas en exposición. Y, eh, y bueno pues alrededor de todo esto hay muchísimas actividades, porque se pueden ver artesanos haciendo muñecas, hay ah, esto que les gusta tanto a los japoneses de conseguir sellos de goma para ponerlos ¿no? en tu libreta, uh -huh. el Stamp Rally. Mm, exacto. Es interesante porque es una manera también de ver ya no solo un santuario ¿no? eh, que tenga muñecas, una, o exposición ofrendas, concreta. una exposición concreta, sino que es toda la ciudad la que se vuelca con la producción de estas muñecas.
0: Mm. Otra ciudad o en este caso pueblo interesante sería el Izu inatori la prefectura de Shizugoka. Eh, que aquí es tradición colgar unas decoraciones muy típicas, específicas de este pueblo, a ambos lados de ese altar Hinadan, ¿no? durante el, el Hinamatsuri. Y lo bueno es que hay varios jinadan eh, expuestos en diferentes puntos de la ciudad. Así que bueno, dando un paseo por, por la ciudad podemos ver estas, estos diferentes altares, altares perdón, expuestos con estas decoraciones colgadas que son típicas solo de este lugar, ¿no? a, a ambos extremos del altar, y bueno, pues disfrutar un poco de, del Hinamatsuri.
1: Luego en Tokio, por ejemplo, hay un hotel, el Hotel Meguro Kayoen, que tiene el Hyakudan Hinamatsuri, que lo que hace básicamente es colocar decenas de muñecas del, de este festival. ¿no? Con lo cual también, si queréis acercaros a un sitio, estáis en Tokio y no queréis desplazaros mucho, pero queréis ver cómo son estas muñecas de cerca, pues os podéis hacer, eh, ir hasta este hotel.
0: Y bueno, ya que estamos en Tokio, vamos a ver qué sucede después de la pandemia pero en el parque Sumida, en la zona de Asakusa, realmente, ¿no? aquí en Tokio, se solía celebrar... Aquí el... en
1: Tokio, muy aquí bien. Aquí en Tokio,
0: es que yo estoy en Tokio, ¿vale? Eh, eh, se solía <risas> celebrar el festival Edo Nagashibina, ¿no? Se, digamos que es una tradición que se revivió hace unos años. Bueno,
1: recordad que hemos hablado ya de Nagashibina claro. cuando hablábamos de Kioto.
0: Exacto, que es básicamente lo mismo, ¿no? Esas cestitas de bambú, con unas muñequitas de papel encima y se eh, lanzaban, ¿no? se, 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 sí. es que no me sale el verbo correcto, pero se lanzaban al río sumida pues justamente para solicitar. Se colocaban
1: en el río es que para, colo... que la... para que la corriente para que se las lleve. Se lleve ¿no? Porque cuando dices lo de lanzar, yo me imagino sabes <risa> a uno como si estuviera con la jabalina en los Juegos Olímpicos, lanzando ahí la muñeca por el aire <risa>
0: Vale, pues eso eh, había ido Pero es muy bonito esto Sí, porque había ido cogiendo bastante fuerza esta, esta festividad no Además Como... se,
1: nota, se nota que en Tokio ¿no? se están dando cuenta de que ya que el, el río Sumida ¿no? alrededor a veces puede que no sea tan bonito porque está uh -huh. todo lleno de edificios, algunos altos ¿no? bueno, de oficinas al
0: fondo. y demás
1: Sí, pero que quizás eh, las márgenes no, no sí. son tan bonitas sí. pero tienes un espacio ahí, ¿no? con ese río y demás que es maravilloso porque cada vez se hacen más cosas.
0: Sí, de hecho es en el mismo sitio en el que se celebra también el festival de Obón, ¿eh? en el que también se colocan esos farolillos a eso me refiero. Eh, justos en el, en el mismo sitio no y es, es justamente, básicamente es lo mismo, es una tradición que se perdió que no se celebraba en este lugar no en Tokio durante bueno, muchísimos años y hace unos pocos años se recuperó yo espero que tras la pandemia eh, pues vuelva a organizarse porque de nuevo podemos participar. no Aunque seamos turistas, podemos ir y adquirir nuestra propia cestita de bambú con las muñequitas de papel y colocar la cestita de bambú en el río para que... La bueno,
1: o si hay río. mucha gente, te puedes ir eh, 100 metros más atrás y las lanzas
0: <risa> para que, que caigan en el río. Adam, diría algo. Y bueno, ya para acabar, <risa> si os interesa mucho el mundo de las de las muñecas, ¿no? su historia y también la parte más de artesanía. También os recomendamos el Museo de las Muñecas Nagashibina de Totori, que tiene más de mil muñecas Hina de todo el país, no de todo Japón y de diferentes épocas. no Es
1: súper interesante. Se centra
0: mucho en las muñecas Nagashibina, que son estas de la cestita de bambú y con muñecas de papel, pero también tienen una bonita exposición pues, de muchas otras muñecas diferentes.
1: Y es eso. Además, ya que estás en Totori, ¿no? Pues luego te vas a ver las dunas de arena.
0: ¿no? Bueno, pero de eso ya una excusa? En...
1: Tienes una excusa pues, para hacer cosas en diferentes. el otro lado de Japón, no en la costa del mar del Japón.
0: Pero bueno, yo creo que nos estamos enrollando demasiado, Luis. Tú
1: siempre te enrollas, Laura. Yo. Yo soy muy corto en mis exposiciones, soy muy preciso.
0: No voy a decir nada, porque <risa> si no, nos quedamos sin tiempo para. Japonismo,
1: ¡Japonismo mini! Yo creo que esto ya de quedarnos sin tiempo para japonismo mini empieza a ser una tradición. Llevamos una temporada y media ¿no? y siempre nos ocurre exactamente lo mismo. <risa>
0: Pero bueno, es que tenemos que hablar un poquito al menos, porque sí que hicimos todo un episodio dedicado a San Valentín, ¿no? decíamos 14 de febrero San Valentín, hablábamos del chocolate, también hablábamos de la polémica, no todo eso, pero recordad que hablábamos de que eran las chicas, las mujeres las que regalaban chocolate a los hombres.
1: Y si recordáis y si no lo hacéis es porque no habéis escuchado el podcast os de San Valentín negativo. y os ponemos un negativo ahora mismo… <risas> Que eso no significaba ¿no? que las pobres mujeres japonesas se quedarán sin regalo.
0: Yo estoy esperando el mío, ¿eh?
1: Pero, ¿acaso es 14 de marzo? No,
0: todavía no. Tengo que esperar ah. un poco más. Porque es eso. Eh, justo un mes después de San Valentín se celebra el Día Blanco, el White Day, o White Today en japonés, el 14 Me encanta
1: cómo dicen White Ho, el ho, ho, el ho, -waito. ho
0: -waito. parece Hawaii casi sí, ho sí, sí, sí. el hovaito de ¿eh? el 14 de marzo en el que toca a los hombres regalar, devolver ¿no? esos regalos a las mujeres
1: el caso es que el white day en Japón es una tradición más reciente que, el, que San Valentín porque el white day se empezó a celebrar en 1978. O sea,
0: que es una tradición joven, ¿no? Podrías bueno, decir. es una
1: tradición que tiene bastantes años, <risa> aunque no tantos como San. Martín. Esto
0: es una broma interna porque eh, yo nací en el 1978, por eso quería que Luis dijera que es una tradición joven, porque sí, ya te entonces he visto por dónde estaba irás. diciendo a mi joven. Perdón, sigue Luis.
1: ¿No? Y lo que quería decir es que detrás de esta celebración evidentemente no está la el deseo de los hombres de regalar a las mujeres <risa> ni da, simplemente estaban los fabricantes de dulces y claro. claro con la excusa de que uy es que las mujeres han regalado y los hombres no los hombres tienen que devolver el regalo lo que querían eh, seguir vendiendo
0: hmm. a ver no les salió mal la apuesta al final hubo un gran no eh, muchísima publicidad gran apuesta de marketing no les salió mal lo que pasa es que es verdad que en el día de hoy el white day no es tan Quizá tan importante como, como San Valentín. Esa es y, mi opinión. Y menos, ¿eh?
1: no y menos mal, porque, claro, recibir chocolates el día de San Valentín y no tener que preocuparte tú de hacer regalos está muy bien. Pero es que en Japón eh, existe la costumbre de lokaeshi, que es que cuando nos hacen un regalo hay que dar de vuelta otro de mayor valor que el original. Uh -huh. Y en concreto. El White Day, en este día, lo que se estilaba tradicionalmente es el Sanbai Kaeshi, que significa que, regalar, que había que regalar algo que tuviera un valor triple del regalo original. Es decir, que los hombres empezaron a devolver los regalos algo tarde, porque hasta el año 78 no se empezó, pero con estas costumbres tan estúpidas del Sanbai Kaeshi es como «Hala, te regalo un chocolate pues tú tres veces más».
0: Bueno, yo la verdad es que no me gasté mucho dinero en el chocolate de San Valentín para Luis, así que aunque sea tres veces más que lo que te tengas que gastar, igualmente es muy poquito, Luis, ¿eh? tranquilo, no pasa nada. Bueno. Sí, toda... pero es un
1: poco injusto, ¿no? Se lo piensas. Bueno,
0: esto es la tradición. Esta es la tradición, claro. Por, bueno, y la nueva tradición, digamos, porque en la realidad, y yo creo que en la actualidad especialmente, eh, especialmente lo son hom muchos hombres solo hacen el regalo a la persona que quieren
1: sí, y a la,
0: en todo caso a compañeras de trabajo amigas que les han ¿no? que les habían regalado ese chocolate pues también les hacen algún chocolatito y poco más y el regalo un poco más grande digamos Solo se lo hacen a, la, a la pareja,
1: ¿no? Sobre todo porque en muchos sitios, ¿no? A veces se puede leer que las mujeres esperan que los hombres regalen joyas, diamantes y A mí tipo eso de me cosas. parece muy
0: anticuado y muy. No, no solo
1: anticuado, sino falso. difícil de, de creer, ¿no? Porque sí. siendo sinceros, o sea, ¿cómo puedes pensar que porque te hayan regalado? una tableta de chocolate, por ejemplo, tú le vas a, regalar, vas a ir regalando diamantes de Tiffany ¿no? <risa> chum, chum, a todas toma. las mujeres de, de la oficina. Es como, toma, toma, toma. Toma, diamante, toma.
0: toma diamante. Eh, Es
1: como, voy a tener que vender mis hijos y mis nietos para poder para poder pagar todo esto.
0: Hay mucha tontería ahí y, y de hecho recordad que en el episodio de San Valentín decíamos que también había muchos hombres que estaban en contra de ese, de ese choco, ¿no? Del chocolate por obligación que damos a compañeros de trabajo, jefes y, y demás. Y era un poco una de las razones por las que los hombres estaban en contra, era justamente porque luego tenían que devolver, ¿no? Tenían que, que dar algo ellos en el, en el White Day y... Uff, que pasaban de, de la historia, también un poco por la presión esta de que eh, pues parece que, luego, que no podías... Claro, de, y, y dices, ¿y si me gasto demasiado también? ¿Esta persona se va a pensar que quiero algo bueno, más? Eh, o... Pero
1: es curioso porque según una investigación del MIT hace unos años, no eh, se vio que existía una superstición entre los jóvenes, los hombres, que si te regalan galletas significa que te están diciendo te quiero, ¿sabes? Si en el juguito de ellos... Hay ello, o sea, yo...
0: pobricos míos Claro.
1: Mientras que si te, los hombres regalan dulces, significa me gustas. Y si regalan chocolate blanco, significa podemos ser amigos.
0: Uh, zone.
1: Exacto. Si te, si te regalan chocolate blanco, te están friendzoneando
0: Ok, o sea, que tú me tienes que regalar galletas, Luis.
1: Oh, pff, no, no, no o chocolate claro. blanco. No está muy claro.
0: Oye, el chocolate blanco no me gusta, así que no me lo regales, aunque quieras ser amigos solo, ¿vale?
1: No está muy claro esto.
0: Bueno, así que ya sabéis, eh, 14 de marzo, mmm, chicos, chicos... a devolver regalos, pero solo si os han
1: dado regalo en San Valentín, ¿eh?
0: Sí, no, también, da igual. La cuestión es, es dar regalos y quererse y esas cosas está bien.
1: Que, está o bien. ser amigos.
0: O ser amigos, regalar chocolate blanco. Bueno, y nos vamos ya con los comentarios de los oyentes, que encima hoy tenemos una pregunta de uno de nuestros mecenas en Patreon, ya sabéis, los que sois parte de la comunidad Japonesmo, tanto en YouTube como en Patreon, pues nos podéis mandar siempre preguntas para que os las respondamos en este espacio, y tenemos la pregunta de José Luis, ¿no? Que dice, "Así como libreta para sellos de las estaciones de tren, ¿hay algún álbum o algo para coleccionar fotos o algo?" ¿De las alcantarillas?
1: Bueno, es que las alcantarillas en Japón en general, hay muchas que son normales, pero existen un montón de diseños específicos uh -huh. que son típicos de la ciudad en la que se encuentran, ¿no? que, que reflejan algún, algún Flora, hecho especial. Fauna, ¿no? festivales, Exacto, comidas, paisajes. Entonces son paisajes. muy bonitas y es muy típico intentar capturarlas todas en fotos.
0: Hmm. Eh, hace algunos años justamente un poco para promocionar también la importancia ¿no? de, del sistema de alcantarillado y también promocionar usar esas tapas de alcantarilla como promoción turística al final para que la gente fuera a verlas, pues se inició una campaña en la que sí que puedes coleccionar las tarjetitas, unos unas, como si fueran unos cromos, no, Exacto. unas tarjetas coleccionables.
1: Sí, ¿no? son tarjetas que tienen eso, tienen el tamaño de un cromo, pero tienen muchísima información porque tienen la foto, evidentemente, de la alcantarilla, luego una breve explicación de qué se incluye ¿no? en uh -huh. ese diseño de alcantarilla y por qué se ha seleccionado ese detalle y muchísima más información. Bueno, y hasta
0: te dan una localización, la geolocalización de una de ellas, que pues, es la que probablemente se ve mejor, está, está bien pintada o, o lo que sea, porque muchas de ellas están en color, no No claro. son solo... Y Ahí lo bueno es que
1: bien. estas tarjetas son gratuitas, pero claro, tienen el inconveniente de que aunque sean gratuitas, solo se pueden conseguir en sitios muy concretos. Sí,
0: nuevamente en ciertas oficinas ¿no? de información turística o, o en, de promoción de... en el de...
1: ayuntamiento, a Exacto. lo mejor, etcétera. De eh,
0: todas maneras, en el post de las alcantarillas contamos un poquito más, aunque lo tenemos que quizá rehacer un poco, está bastante
1: bien. Está bastante recho. Sí,
0: y bueno... A lo mejor en un futuro podemos hacer alguna, alguna cosita más ¿no? sobre eso. Pero básicamente, si te gusta coleccionar, nosotros coleccionamos fotos en todas las alcantarillas que vamos. Se, todas las alcantarillas que vamos, todas Exacto. las tapas de alcantarillas ¿Y que vemos. ¿Y qué hecho en Japón?
1: Me he metido en las alcantarillas.
0: <risa> bueno, eso también estaría bien. Eh, pues hacemos esa foto no para guardárnosla y tenemos un álbum específico solo... Eh, para las fotos de las tapas de alcantarillas. Eso Pero es. si no, si quieres coleccionar otras cosas, aparte de estas fotos tuyas propias, pues tienes estas tarjetitas que te decimos y está muy guay Exacto, poder ir No hay ir libretas
1: eh, como las que sí que existen, por ejemplo pues para los castillos japoneses pero claro, los castillos japoneses tienen sus sellos de goma entonces tienes una foto en la libreta del castillo y al lado el espacio donde colocar el sello de goma, es. en este caso las alcantarillas las encuentras repartidas por la calle no entonces no hay ningún sello de goma accesible, ¿no? Que digas, "Ah, esto me sirve para colocarlo en una libreta." Entonces, la manera de coleccionar, ¿no? Ya que en Japón gusta tanto el coleccionismo, pues se encontró haciendo estas tarjetas, que... esta especie de cromos que, como digo, son totalmente gratuitos, pero la gente los japoneses se vuelven bastante locos para intentar conseguirlos todos. Sí, porque, porque además hay, hay una colección muy muy grande. Y
0: además de vez en cuando hay nuevas incorporaciones claro. a esos diseños de alcantarillas. Hay ciudades que cambian su diseño, hay ciudades que añaden un diseño nuevo. Y entonces hay una impresión, ¿no? De nuevas tarjetas coleccionables con lo cual eh, la gente va a esos lugares a hacer la foto de la alcantarilla y a conseguir la tarjetita específica de la Exacto. alcantarilla con lo cual bueno pues como forma de promoción así turística eh, la verdad es que está guay está chulo porque a lo mejor vas a ciertos sitios que de otra manera quizá no irías no y descubres comida local o descubres santuarios templos lugares de interés que de otra manera a lo mejor pues pasarían desapercibidos
1: efectivamente
0: bueno, y ya muy, muy, muy rápido, algún comentario de nuestro último Japón a fondo, eh, que era el del sushi. Teníamos varios comentarios ahí en, en Discord especialmente. Eh, Lucía, por ejemplo, nos contaba que bueno, siempre había tenido un poco de mala experiencia, ¿no? mala suerte con el sushi, pero que después de escuchar nuestro episodio, pues que le quería dar otra oportunidad. Y Karma también comentaba, por ejemplo, que, que suerte que no había pasado por ningún restaurante de sushi es tras escuchar el podcast, porque si no, vamos, ¿no? Y Miguel también comentaba que, por ejemplo, no tenía ni idea de lo de los vinagres rojos o lo del salmón crudo, ¿no? Esas curiosidades. Que fuera tan reciente. Exacto, que contábamos. Y, por cierto, Miguel también recordaba tu gran término festinieves, Luis. Que... Lo vamos
1: a repetir en cada episodio, ¿no? Y, por los supuesto, estaremos en
0: verano sudando la gota Exacto, gorda y seguiremos hablando
1: de festinieves. Bueno, pero no podemos acabar el episodio, Laura, sin mencionar la palabra japonesa que siempre mencionamos en los Japón a fondo. Y tú has, antes has dicho de luego hablamos, o sea, que yo te he visto con alguna idea en la cabeza. Sí, porque
0: cuando hablábamos de los dulces típicos del no, hemos justamente ha hablado de los Arare, ¿no? los, los Hina Arare, los arare específicos del matsuri pero es que el, eh, el Arare al final es una galletita que sí que podéis encontrar fuera del matsuri con otros colores, que es una pequeña... O sea,
1: que me gustas entonces porque es la galleta. Ah, no, pero esta no es del Día Blanco.
0: Ay, Dios mío, me he quedado... yo digo, ¿qué dices? Desde yo ahora aquí... Eh... Gracias, Luis, gracias. Eh, bueno, pues eso, el arare es una galletita muy pequeñita hecha de arroz glutinoso y está aromatizada con salsa de soja. ¿no? Se distingue un poco de la sembe eh, por el tamaño y la forma, porque las arares son eh, muy pequeñitas, como un bocadito, realmente, ¿no? Y me hizo gracia porque no sé si vosotros conocéis el anime Doctor Slump. ¿Tú lo, tú lo conoces, sí, hombre, Luis? Claro. ¿Lo, has, ¿Lo has visto?
1: Hombre, Doctor Slump es bastante famoso, ¿no?
0: Eh, bueno, pues para mí es parte de mi es, infancia. Es de, es de
1: Akira Toriyama, que es uno de los grandes, grandes. nombres de, del anime y del manga.
0: Yo, eh, es de esos animes que marcó mi infancia, lo veía todas las tardes, y claro... Con el tiempo te das cuenta de todas las, las
1: referencias, referencias culturales que hay ¿no? y
0: que yo no era consciente cuando yo veía esos, esos dibujos. Pero es lo
1: bueno de estos dibujos, porque yo recuerdo haber hecho también un un, un, un escrito, ¿no? cuando hacía el máster de estas cosas, no sobre las diferentes maneras de entender, eh, por ejemplo, ¿no? en ese caso era la princesa Mononoke, ¿no? Lo puedes uh -huh. disfrutar sin más, sin conocer nada de la cultura japonesa, porque te habla a, a, a ti, ¿no? Personalmente, y lo disfrutas. Pero cuando lo conoces a fondo, bajas a un nivel todavía más profundo y lo disfrutas de otra manera.
0: Sí, o pillas, ¿no? Esas referencias que claro. están ahí y que es lo que tú dices, si no las pillas, no pasa nada, ¿no? Pero, Pero claro,
1: una historia que sin entender esas referencias, la historia no sea disfrutable y no no se entienda está mal hecha realmente sí, no lo bueno de
0: mucho al final claro el... lo bueno
1: de Doctor Slam no es que aunque no, no supieras nada de cultura japonesa te lo pasas pipa viendo, sí, a ver, aquí en este caso serie. son
0: referencias mucho más absurdas no claro. probablemente porque me hizo caso porque claro la, la niña ¿no? robot protagonista se llama Arare y hace referencia justamente a estas galletitas no y el creador de Arare su padre entre comillas no es justamente Senbe Senbe norimaki. ¿Anda qué? Eh, claro, porque ella es pequeñita, es Arare. Y él... Claro, es más grande, entonces, se la... ¿no? Senbe. Claro. El senb tiene un hijito, pues será Arare, claro. Me hizo mucha es, gracia. Es, es, entonces, cuando. Todo. Yo cuando veo la palabra esta de Arare, no puedo pensar en estas galletitas. Tú ¿no? ves pequeñas. la imagen de Arare de la, la serie, claro, yo también. Porque además es que para mí era todas las tardes viendo los episodios de Arare. es mi. Qué bueno. Yo creo que mis dibujos favoritos siempre, para siempre. De hecho.
1: O sea, que no puedes decir que no te gusta el anime, Laura.
0: No puedo decir que no me guste el anime, es verdad. Y de hecho, yo creo que esto lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? pero que he visto más anime del que soy consciente. Bueno, porque yo creo lo que eso nos ha
1: pasado a, a todos, todos los que ante tenemos... Ante nuestra generación. Lo, exacto, los que tenemos ya una cierta edad, sí. ¿no?
0: Sí, porque claro, eh, lo estuvimos hablando un día en un directo de YouTube ¿no? que salió, pero eh, había muchos dibujos que casi no eras con... sabías que eran japoneses, porque te... al final salían esas letras... A
1: veces ni siquiera sabías que eran pero no, japoneses. Pero a veces
0: salían las letras del final que estaban ahí, decías esto, que ¿de dónde es? no Pero es eso, tú veías esos dibujos, ¿no? a un montón, de, de... en nuestra época había muchísimos dibujos japoneses, que era lo normal, que veías cada tarde mm. y cada sábado por la mañana. no eh, Entonces, bueno, yo esto sí, y haré para mí es maravilloso. Y tiene un montón de referencias... Que de verdad, ahora es que los cuervos que pasaban ahí... Claro, hacían el mismo sonido que hacen los cuervos de Japón. Y que cuando estás en Japón oyes ese sonido y lo entiendes todo.
1: para los que nos estáis escuchando, cada vez que viajamos a Japón y hay cuervos, Laura se pone a imitar...
0: Está con corp,
1: Exacto, lo que dicen los cuervos en la serie Doctor Slump.
0: Claro, yo la veía en catalán, entonces lo tengo ahí metido en catalán. Lo tienes
1: ahí en el cerebelo que vamos, está grabado a fuego. Es
0: que haré a mí me marcó, me gustó muchísimo. Tuvo absolutamente nada que ver con que empezara a estudiar japonés, ¿eh? pero.
1: Quién me... sabe si el subconsciente. Ah, eso
0: puede ser. Mm. Eso puede ser. Pues bueno, chicos, hasta aquí eh, este episodio de Japón a fondo dedicado al Matsuri Disfrutad mucho de la festividad hoy, los que nos escucháis desde Japón, porque oye he estado mirando estadísticas, Luis, y Japón es el tercer país desde el que nos escuchan Anda, más. Muy interesante. Así que tenemos ahí un grupito de gente Exacto. que nos escucha mucho. desde Ya sabéis, Japón. mañana
1: tenéis que quitar el Hinadan a no ser que no queráis casaros.
0: Chicas, dejad el Hinadan, puesto un poquito más.
1: Matane. Matane.